0: Est-ce que vous pensez que... Vous, vous parliez des systèmes asiatiques et des, du maillage des entreprises japonaises, par exemple, entre elles, euh, qui les protègent, oui. beaucoup de, des, des raideurs, etc. Est-ce que vous pensez que des, des, des transformations de ce type sont, sont organisables à moyen terme en, en Europe, par exemple
1: Alors, c'est toujours possible. Mais sachez une chose, c'est que lorsque M. Balladur a inventé les fameux noyaux stable, au noyau dur, c'était ça. Mm. C'est tout simplement le fait que BNP prenait Saint-Gobain, Saint-Gobain prenait BNP, c'est les participations croisées. Bon, cela a, été, euh, cela a été proscrit, en fait, dans la législation européenne, parce qu'on veut que les acteurs soient indépendants les uns des autres au nom de la, de la loi de la concurrence. Et en même temps, euh, on veut évidemment qu'il y ait un contrôle des actionnaires sur les managements, à part, en théorie, du moins, hein, puisque si vous, vous placez au conseil d'administration des comparses, Hein, ou des complices, encore bien, vous échappez à tout contrôle. Il est remarquable que, bien que les participations croisées et représentées par les noyaux durs aient rapidement disparu, la plupart des managers euh, ne sont soumis à aucun contrôle par l'actionnariat du point de vue direct. Hein. Les conseils d'administration continuent à être composés essentiellement d'amis du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise euh, concernée. Bon. Euh, sauf, paradoxalement, lorsque vous avez un gros actionnariat familial chez Peugeot, chez Michelin, chez BMW, il y a un conseil de surveillance, il y a le représentant de la famille qui détient 30, 35, 40% de capital et, et même chez Michelin c'est encore plus et euh, ce sont ces personnes qui surveillent donc proprement le management. Mais ils savent en général ce qui se passe dans l'entreprise. Le contact est un contact rapproché. Bon. Mais sauf ce cas d'entreprise ou sauf le cas euh, quelqu'un comme Jean-Louis Béfa s'était forcé d'avoir des actionnaires stables. C'était une politique délibérée de sa part dès la privatisation de son entreprise, Saint-Gobain. Sauf lorsque le, le manager s'efforce d'avoir des actionnaires stables de façon justement à se protéger des opérateurs hostiles et des, de l'instabilité du marché, sauf dans ce cas, les conseils d'administration continuent d'être composés de gens qui sont proches individuellement euh, du chef de l'équipe managériale, du PDG. Bon. Et cela existe aussi aux états unis où pourtant la thèse du contrôle du management par l'actionnaire atteint son, son paroxysme théorique. Là aussi, on le voit bien, on l'a bien vu avec les scandales boursiers, les managers n'étaient pas contrôlés. On ne savait pas ce qui se passait, ce qu'ils faisaient réellement et ce qui se passait dans l'entreprise. Donc de, de ce côté-là, ça peut être une solution, mais il faut bien voir qu'elle se heurte à, à la doctrine officielle. La vraie solution, c'est le lien contractuel entre l'entreprise et, et les actionnaires, Bon, en particulier les grands fonds de placement, vous avez parlé de fonds d'investissement à long terme, que la loi française et européenne prévoit, nommément, que les droits de vote, qui constituent le pouvoir de l'actionnaire, ne peuvent être exercés que si l'actionnaire s'engage pour une durée déterminée au capital. Bon, Je viens de rencontrer, c'était mardi soir, 13 ou 14 représentants de fonds de private equity. Vous savez parce que c'est C'est tout simplement des fonds d'origine anglo-saxonne, eux aussi, qui investissent non pas à la bourse, mais dans le non-côté, c'est des entreprises qui ne sont pas en bourse. des entreprises performantes, en général. Ces fonds exigent un rendement très élevé. Très, très, très élevé. Au moins égal à celui de la bourse. Néanmoins, ils présentent cette particularité. Et là, Je suis formel, parce que je les ai interrogés à l'occasion de l'exposé que je faisais devant eux. Ils m'ont dit, notre durée minimale, c'est 6-7 ans. Nous sommes normalement entre 6 et 7, et 11-12 ans de présence au capital. C'est cela qu'on devrait exiger des grands fonds de placement. À ce titre-là, ils pourraient exiger un certain rendement financier et exercer des droits de vote sur, leur permettant de nommer l'équipe managériale de la, ou de la, de la vincer éventuellement. C'est c'est la proposition que je fais et elle est toujours écartée par les libéraux grandins d'aujourd'hui, votre serviteur est un libéral classique. Hein je, vous le, je vous en avertis in fine. Bon, les libéraux cantins, non, ça n'est pas possible. On ne peut pas lier l'actionnaire à l'entreprise. Bon. Autrement dit, si je comprends bien, la société économique, le système économique nommé capitaliste, connaît le contrat partout. Contrat avec les clients, contrat avec les fournisseurs, contrat avec les, les banques et contrat avec les salariés ceux qui travaillent au sein de l'entreprise mais pas de contrat en ce qui concerne la relation avec les actionnaires alors que ceux-ci sont des partenaires financiers ou stratégiques essentiels de l'entreprise il y a là quelque chose de très troublant mais ça nous ramène à Milton Friedman le, le détenteur du capital est le propriétaire exclusif de l'entreprise et donc il fait ce qu'il veut de cet objet qu'on appelle entreprise, il la met à la salle des ventes s'il le faut et il s'en débarrasse. Voilà. Est-ce
0: qu'il y a des questions Je suppose que oui, monsieur. Et je ne sais pas s'il y a un micro. Euh... Oui, si c'est possible, pour qu'on puisse enregistrer votre question. Je la répéterai parce que.
1: Mmh. volatile. Voilà. Oui Oui
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a matière dans, dans cette orientation de la, la relation gouvernance d'entreprise et respons responsabilité sociale à faire contre feu euh, au mouvement de fond que vous avez décrit et, et, et sur alors, lequel je, je, je souscris évidemment
1: Alors sur le fond de ce que vous dites, euh, je ne vois aucun, euh, aucune contrariété. Bon, alors deux, deux choses l'une, ou bien un mouvement spontané qui, qui s'organise et qui va vers ce que vous appelez une plus grande responsabilité sociétale. De, des actionnaires. Bon. Je n'y crois pas trop, sauf dans quelques cas déterminés. Bon. M. Warren Buffett, qui est la deuxième fortune des États-Unis, après Bill Gates, lui, reste tout le temps chez Gillette, chez quelques entreprises déterminées. Mais en dehors de ces cas particuliers, je ne vois pas tellement euh, cette évolution. Si elle doit avoir lieu, il faut l'encourager. Hein il faut essayer de lui donner une forme légale en prévoyant euh, que le législateur dise euh, « les actionnaires qui s'engageront près de l'entreprise », et qu'ils entérineront sa stratégie, la surveilleront euh, et euh, feront en sorte de l'appuyer la, de quand elle aura besoin d'eux. Hein. Bon, euh, si Arcelor a été racheté par Mittal, simplement parce que ses actionnaires l'ont abandonné. Et puis les, les grandes banques françaises, sachez-le, on poussé à la roue. Hein C'est-à-dire qu'elles ont favorisé l'OPA de, de Mittal. Alors les conséquences, on les verra. J'ignore ce qui, ce, qui le, ce qui restera des, des usines Arcelor de, de, du site européen euh, dans quelques temps. Mais euh, il faut l'encourager. C'est pour ça que je fais une proposition de, de lien contractuel qui n'est pas une, une proposition euh, de nature euh, étatiste, hein, de contrôle des entreprises, d'intervention directe de la puissance publique au sein des entreprises. Le code du commerce peut évoluer de ce point de vue-là. Hein donc, euh, euh, première chose, par exemple, interdisons les rachats d'actions. Il y a huit ans, ils étaient introduits. Ils étaient interdits. L'ensemble des législations commerciales des pays développés ne connaissaient pas les rachats d'actions il y a 30 ans. Ils ont été introduits à la demande des fonds de pension. Tout simplement. Et je, je souligne au passage que l'auteur de cette modification du Code du commerce, a été un candidat à la candidature au sein du Parti socialiste récemment. C'est M. Dominique Strauss-Kahn, 98. Bon. Hein Donc, vous voyez ça, le, le, le problème de la financiarisation transgresse les frontières politiques. Bon, naturellement, cette proposition a été votée par une, une, une assemblée euh, ou un Sénat à peu près unanime. Mais néanmoins, c'est bien euh, la preuve qu'il n'y a pas de garantie politique euh, de ce côté-là. Donc, pourquoi les codes de commerce interdisaient les rachats d'actions Parce qu'ils hein, partait du principe que l'épargneur actionnaire avait procuré des fonds définitifs à l'entreprise. Le rachat d'action, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on ressort le cash de l'entreprise et bien au-delà. L'action rachetée aujourd'hui équivaut 15 fois en nominal euh, le, ce qu'elle valait au moment de son émission. Elle procure le, un formidable euh, pactole à celui qui en bénéficie. Voilà. Alors, il faut encadrer ce mouvement. Il faut, lui, ouvrir la voie. Voilà. Il faut bien... Actionnaire sustainable development, OK. Eh bien, alors, on va l'inscrire dans la loi avec des avantages particuliers et des conditions d'exercice particulières. Et pas seulement. On ne va pas laisser les, les, les gens, les acteurs, faire eux-mêmes leur tambouille, pour parler de façon triviale. Vous voyez ce que je veux dire
2: ?— Une autre petite question, si vous permettez, puis je laisserai la parole à d'autres, bien sûr. Euh, — vous avez rapproché, c'est évidemment cohérent économiquement, la notion de dividende et puis la notion de profit par la montée de l'action. Double source de profit pour les investisseurs. Mais est-ce que vous ne voyez pas quand même matière à ce que par le déversement de dividendes suffisant, y ait, euh, ça, ça soit une possibilité pour freiner l'investisseur à, à quitter l'entreprise S'il a un revenu un peu régulier, est-ce que ce n'est pas une manière de, de se garantir de sa, de sa fidélité sur du plus long terme C'est de, de l'opportunisme hein, économique, mais, mais est-ce que vous ne voyez pas un, un intérêt quand même à jouer cela
1: Là aussi, vous avez raison techniquement et euh, dans le fond. Néanmoins, bon, là, la grande anomalie du capitalisme d'après-guerre, c'est que les managers versaient très peu de dividendes à leurs actionnaires parce qu'ils étaient maîtres chez eux. Maintenant, ils sont toujours maîtres chez eux pour leur manière de gérer l'entreprise, pour leur manière de s'entourer et de décider de leur rémunération. Mais en même temps, ils versent, ils versent le profit aux entreprises. Mais ils le versent à l'excès. C'est-à-dire que il, comme je l'ai dit tout à l'heure, il verse des dividendes même lorsque l'entreprise est en perte, ce qui arrive. Ce n'est pas normal dans la vie d'une entreprise d'avoir un ou plusieurs exercices en perte. Il ne faut pas que ça, ça s'éternise, bien sûr. Mais le dividende serait un moyen de fidéliser. Mais eh, là aussi, on s'aperçoit eh, bon, les actionnaires d'Arcelor, ceux de Péchinet, pour ne prendre que, ont toujours reçu une rémunération très convenable. Ça n'a pas empêché eh, qu'au moment où les OPA ont été déclenchés, les actionnaires se désolidarisent de l'entreprise qu'ils avaient quand même traités convenablement. N'oubliez bon, pas non plus qu'en bourse, le, le passage moyen euh, d'un fonds dans le capital d'une entreprise, c'est 7 mois. Et si l'on s'en tient seulement... C 4, euh, oui, euh, c'est 7 mois. Et si l'on prend... Euh, si l'on exclut les Français, hein, pour la bourse de Paris, on tombe à 4 mois. Hein. Donc euh, il faut être là au moment de, du versement du dividende. <rire> le dividende n'est pas versé en permanence. Bon, voilà. Donc vous voyez bien que Là aussi, il faut encadrer. Bon. Alors donnant un dividende garanti à ceux qui euh, s'associent au capital de l'entreprise.
0: Monsieur de l'Université d'Amiens. Tout à fait. Euh, Jean-Pierre Tourneau, Université d'Amiens. Euh, un point simplement technique. Quand les entreprises procèdent au rachat de leurs propres actions, sauf erreur de ma part, ceci figure à l'actif de ces entreprises, alors que le capital social, c'est-à-dire les actions dans leur bilan figure à leur passif donc oui. parce que vous avez l'air de dire que quand elles rachètent leurs actions euh, moi je, je vois là une lutte personnellement je vois là une lutte justement contre les actionnaires, c'est-à-dire c'est autant d'actions qui ne sont plus sous la domination des actionnaires mais qui rentrent sous la domination de la, de la technostructure, c'est-à-dire que ce sont les managers qui vont pouvoir bénéficier de la gestion de ces actions qui ne représentent plus leur capital social mais qui font partie tout simplement de leurs actifs financiers.
1: D'accord, bon, alors n'oubliez pas que L'entreprise ne peut pas exercer les droits de vote qui sont normalement rattachés à ses actions. Le, le du commerce le prohibe. Bon, C'est normal d'ailleurs. Mmh. Sinon, les managers pourraient voter pour eux-mêmes bon. euh, dans les assemblées générales. Deuxièmement, le cas de figure que vous évoquez est typique de ce qu'a fait PSA. Monsieur Jean-Martin Foll, au moment où il est arrivé à la tête de PSA, euh, s'est aperçu que le capital familial euh, détenu par la famille Peugeot, était minoritaire, ne hein, dépassait pas 25-26%. C'est-à-dire que l'entreprise était opéable. Bon. Alors, d'accord avec le, le, la famille, il a procédé à des rachats d'actions. Hein. Les rachats d'actions en France sont quand même encadrés par la loi. Vous ne pouvez en faire qu'un tous les deux ans, au maximum, et dans la limite de 10% du montant du capital euh, total du capital. Mais il a donc procédé à deux ou trois rachats d'actions successifs qui ont permis à la famille Peugeot de monter dans sa détention de capital c'est-à-dire qu'elle a maintenant le tiers bloquant dans le capital donc c'est une opération en fait stratégique décidée à sortir l'entreprise du champ des OPA ça, ça serait admissible c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires de référence qui ne viennent pas au moment du rachat d'actions, ils disent non, nous, nous, nous ne donnons pas nos actions et en, en revanche nous allons augmenter proportionnellement notre détention de capital mais cela ne renforce pas le pouvoir des, 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 des dirigeants à partir du moment où les, si vous voulez, les droits de vote euh, qui restent ça ne modifie pas le régime des droits de vote puisque ceux qui restent les actions qui restent aux mains des, des, des investisseurs, des, des fonds de placement sont toujours là et c'est toujours eux qui peuvent à tout moment décider du sort de l'entreprise d'un point de vue technique, ça ne renforce pas le management en revanche, en revanche ça lui permet de dire aux actionnaires jusqu'à une nouvelle échéance vous voyez comme je vous ai bien traité euh, donc continuez à bien me traiter à chanter mes louanges
0: Voilà. Bien. Euh, à un autre niveau vous nous avez dit in fine je suis libéral on va remonter dans le temps au delà de Friedman ou grand-père du libéralisme Smith qui fondait toute sa théorie sur le droit de propriété la seule justification au départ pour les économistes libéraux de la rémunération des actionnaires c'est leur prise de risque Or, n'y a t il pas et c'est ça c'est une contradiction à mon avis et époustouflante actuellement un changement dans la mesure où toutes les méthodes de ce qu'on appelle le LBO, euh, c'est-à-dire de rachat des entreprises par emprunt, vous voulez, ne fait-elle pas porter le risque plutôt sur l'entreprise, et, et in fine cette fois ci sur les salariés, plutôt que sur les actionnaires. C'est à dire que là il y a euh, un glissement total, euh, la justification, si ça en était une, de la rémunération par la propriété. Et par le risque n'existe plus. Oui, alors vous avez raison. C'est une
1: contradiction de plus. Je ne l'ai pas abordé parce que c'est ce pas le phénomène que l'on voit le plus fréquemment à la bourse, mais plutôt sur des entreprises de nos côtés. Le LBO, le private equity le pratique sur une vaste échelle. Et à ce moment-là, évidemment, c'est l'entreprise qui va devoir sortir le cash destiné au remboursement des emprunts. Là, il y a aussi une contradiction. Alors, je n'ai pas dit, j'ai oublié de dire, je vous le devais de mentionner que Milton Friedman n'a rien inventé. En réalité, il se situe dans une tradition qui remonte à John Locke, hein, le philosophe économiste anglais du XVIIIe siècle, qui a défini le citoyen en fait comme un, ou le sujet de sa Majesté britannique comme un propriétaire. Donc, l'acteur la, politique et l'agent économique, c'est avant tout le propriétaire. Smith derrière après lui, et Ricardo après lui, bien, bien évidemment. Et Milton Friedman essaie de renouer avec le principe, mais il renoue avec ce principe dans un contexte économique qui est le sien. Quand il écrit en 1971, c'est une économie totalement transformée par rapport à celle du 18e et du début du 19e. Et au moment même où Milton Friedman parle, on a vu apparaître ces premiers fonds de placement collectif. Les six cas existent déjà en France. Et en 1974, le législateur américain ouvre la voie, par une loi déterminée, la loi Ivisa, à la création des fonds de pension destinés à financer les retraites d'un certain nombre de salariés américains. Donc, c'est dans ce contexte que cela va apparaître. On dit les droits du propriétaire vont être gérés et exercés par des gens qui ne sont pas propriétaires, mais qui sont les gérants professionnels des fonds. Et ainsi, la, le pouvoir du propriétaire sera dé, à la fois transféré et démultiplié vers ces gérants de fonds. Nous sommes maintenant euh, régulés, si j'ose dire, par... 25-30 000 personnes dans le monde, très très très, très bien rémunérées, il hein, faut le savoir, c'est euh, plusieurs centaines de milliers de, de dollars par an en moyenne, et parfois beaucoup plus encore, comme, genre, euh, comme disons euh, un intéressement, et ce sont eux qui décident de la valeur des entreprises, de la valeur des dettes des entreprises, de la valeur de la dette des états, et de la valeur des monnaies, et, hein. des et, des monnaies. Voilà. et, et de la valeur des monnaies. Non. Si l'euro est très fort en ce moment, c'est-à-dire trop fort, c'est parce qu'ils si ont décidé ainsi.